0: Foi Jesus que disse que o inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja. Por que que a gente tem tanto medo assim? Será que não é um pouco de dúvida?
1: Sono grave com este cappuccino. Com este cappuccino. Te convido a
0: um cappuccino.
1: Capuchinho ou cappuccino? Eu acho que é cappuccino.
0: Eu acho que é cappuccino. É uma bebida. Café com leite. É canela. Te convido
2: a um capuccino. Olá, aqui é Frei Pedro César. No te convido a um capuccino. Sem capuccino hoje, porque temos muita gente, vários irmãos capuchinhos. A nossa aqui na nossa nosso estúdio estamos recebendo irmãos que vieram para o um encontro de comunicação de todo o Brasil. Estamos aproveitando para gravar com esses irmãos sobre o tema da diversidade a diversidade cultural em vários lugares do Brasil nesse Brasil grande e diverso que ainda muita gente não aceita essas diferenças entre pensar no norte ou pensar no nordeste pensar no centro e no sul do país somos vários Brasis, como dizia uns antigos é, sociólogos e a gente percebe que são vários Brasis que formam o grande Brasil e o estupim da nossa conversa hoje é exatamente como evangelizar num país tão diverso e ainda mais aproximando-se o sínodo da Amazônia, por exemplo e temos irmão aqui da Amazônia e irmãos do Sul então, como trabalhar esta questão, o que a Amazônia pode interferir lá no Rio Grande do Sul ou no Paraná, aqui em São Paulo ou em outros lugares do Brasil e ouvir pessoas que moram e vivem, trabalham na Amazônia.
3: Olá, Frei Pedro. É, quero cumprimentar também os irmãos que estão é, partilhando comigo neste momento. E justamente nós, como capuchinhos, temos este privilégio da nossa formação passar por várias realidades culturais, religiosas, e, e isso nos enriquece muito. Que nem na, na minha formação, hoje atualmente moro em Porto Velho, mas já morei no Mato Grosso, é, já morei no Rio Grande do Sul, então passei por é, realidades distintas e isso nos enriquece de tal maneira que passamos a valorizar também as culturas, o modo de ser igreja do local. Referente ao sínodo para a Amazônia, que estamos aí, é, nesta preparação que em outubro se, se realizará, é, eu vejo que quando nós vemos essas críticas ao Papa, críticas aos bispos que estão é, convocados a participarem do sínodo, é, são de pessoas que justamente... É, não tem essa mentalidade é, abrangente, onde que querem ver é, a realidade a partir da sua. Querem ver o outro, a igreja, a partir de onde estou. Isso é reduzirmos demais a, a realidade de igreja, de cultura, onde que, quando nós falamos da diversidade, nós estamos reconhecendo a diferença entre é, os seres humanos entre as pessoas e o modo é, de ser no mundo, onde que nós estamos vivendo a nossa religiosidade então se somos pessoas distintas, o modo como vivemos a nossa religiosidade, ela também se distingue, então aqui o sino para a Amazônia que é justamente valorizar a Amazônia, o povo que ali está, e não é pegar um modo de ser igreja é, do sul ou de alguma outra região do Brasil, até o modo de ser igreja é, de Roma e imprimi-lo é, na Amazônia, na região norte do Brasil, por exemplo. Mas sim, é buscar adaptar conforme a realidade daquele povo que ali também quer viver e experienciar a fé cristã.
2: Essa questão da diversidade cultural, como você falou, morou inclusive no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, vocês têm uma outra realidade cultural, diferente da Amazônia e ainda mais da missão que vocês têm no Haiti. Então, não só recebem é, frades daqui do Brasil, não tem só uma evangelização no Rio Grande do Sul, mas também prepara frades e irmãos para a igreja do Haiti é uma outra complicação dentro dessa questão de cultura e de diversidade.
1: É a gente vê, né, Frei Pedro o quão, o quão difícil é trabalhar entre entre culturas diversas, né? O Frei Diego falava ali da dos locais para onde ele já passou. A gente que assume a vida religiosa tem é, muito presente isso de ter que, que desenvolver essa capacidade de aculturação, né, de inculturação, de entrar na cultura do outro e absorver a cultura do outro, né, sem deixar claro os elementos da tua cultura, mas absorver a cultura do outro. Eu lá em casa a gente mora, somos 11 irmãos na nossa fraternidade e tem de todo mundo. A gente costuma dizer, né, porque nós temos os irmãos do Haiti, cinco haitianos, nós temos irmãos Uh, que são do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Dentro do Rio Grande do Sul nós temos uh, quem é da região mais serrana, quem é da região mais uh, no outro, na outra ponta, né? na, nos Pampas, lá na região da, da fronteira. E são realidades totalmente diversas, diferentes. Né? E é um desafio para nós caminharmos juntos né? nessa tentando fazer uma unidade nessa diversidade, né? que é eu acho o grande objetivo que a gente tem. O sínodo da Amazônia... Até enquanto o Frei Diego falava, eu fui pesquisar aqui, né, na internet, pesquisei na internet, o, o tema, ele é Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Ele não é, como o Frei Diego falou, né, uh, reproduzir a igreja de Roma na Amazônia, é pensar justamente novos caminhos, né, novos caminhos para a igreja. Eu acho que isso é uh, um desafio que, que vem nos interpelar, o sino da Amazônia, né?
2: Também o Frei trabalha na província do Paraná e vocês têm a custódia do Paraguai, Exatamente. que é uma outra realidade, uma realidade indígena bem forte ali, não é? A cultura, eu sei do trabalho de vocês lá, assim como o Diego tem a questão indígena direta brasileira, vocês aí no Paraná têm essa missão no Paraguai. Essas eles também vêm estudar para cá, não é? Então, como é essa esse contato cultural, não só dentro do Brasil, mas também como os freis do Sul com Haiti, vocês aí do Paraná com os irmãos do Paraguai.
0: Uma das coisas que eu acho interessante, sabe, Freio, é que assim a gente não trabalha com teorias, a gente trabalha com experiências. Então, nós, enquanto freis a gente dá muita prioridade em estar junto com as pessoas que precisam de nós, com as pessoas que estão sofrendo. E por muito tempo, as pessoas que estão sofrendo não foram ouvidas enquanto igreja. Normalmente, aonde tem grupos de resistência, contra o sínodo, contra o Papa, são cidades muito bem servidas de religiosos, de sacerdotes e normalmente são capitais. Não sei se todas essas pessoas conseguiram fazer a experiência da carência. De um povo que, às vezes, fica meses sem a celebração de uma missa, sem o atendimento de confissões ou sem a presença de um líder religioso, de um consagrado. Então, o que eu percebo é que a abertura dada pelos sinos da Amazônia é dar, dar voz às pessoas que nunca foram ouvidas ou que pouco foram ouvidas, né, talvez. Isso acontece também no Paraguai em muitos lugares há uma carência muito grande de religiosos, de sacerdotes e há uma fé que o povo mantém através da devoção. Nesses lugares a gente não percebe resistência contra o Papa, nesses lugares a gente não percebe resistência contra o sino. Então, o que sempre me chama a atenção é isso. Quando a gente faz a experiência da necessidade, o nosso olhar se transforma diante das questões apresentadas para nós, sabe?
2: Sim, aqui em São Paulo também, a a CRB nos passou um questionário da, da, da questão do sínodo e nós respondíamos. E, 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 o duro era nós, dentro de uma, cidade, de uma realidade urbana como a cidade de São Paulo, como responder às necessidades de um sertanejo, de um ribeirinho, que a gente não sabe o que é isso. A gente sabe muito bem a realidade de um favelado, de um cortiçado, de morador de rua, mas a realidade do ribeirinho, de uma comunidade indígena, a gente não não tem essa realidade. Então, a gente, muitas das respostas que dávamos, mais perguntávamos que respondíamos. Realmente, o que eles necessitam quanto à igreja? Então, dentro dessa diversidade, o que, que vocês pensam que os capuchinhos podem estar colaborando? com o sínodo, com a missão, com os lugares em que vocês trabalham, com a cultura da sua região.
0: É, me parece, Frei, que o movimento capuchinho ele nasceu de uma periferia. Lá no início, quando que a gente for estuda, uh, quando que a gente estuda a nossa história, uh, graças à motivação do Espírito Santo, à luz do Espírito Santo, que a Igreja aceitou e não declarou a gente como herege. Então, sempre foi um trabalho que esteve junto com os pobres, junto com as pessoas que não eram ouvidas. E hoje, quando que a gente fala assim, em uma comunidade católica, parece que a imagem que se tem é uma imagem bem definida do trabalho que essas pessoas têm, da, da descendência que essas pessoas têm, diversos, uh, diversas rotulações. Me parece que o que nós, capuchinhos, podemos contribuir com essa visão de igreja e até com o sínodo é trazer a nossa experiência, trazer a nossa contribuição em questão de missão. O que que a gente fez, o que que a gente conheceu e por que, que a gente está doando a nossa vida por essa causa que a gente acredita e que a gente tem fé. Então acredito que essa possa ser a nossa
3: colaboração. Eu vejo também que é muito importante confiarmos no Papa e nos bispos e nos assessores que lá estarão nos representando no decorrer do sínodo. Porque essa nossa confiança, confiar também na ação do Espírito Santo que estará é, ali conduzindo cada momento do sínodo. Porque é um, um sínodo, esse, essa reunião oficial da igreja, onde que se estará discutindo esse assunto específico, essa temática é, para no, novos caminhos para a igreja na Amazônia, levando em consideração, buscar, buscando dar voz às pessoas que ali vivem partilham a sua vida. E, juntos com essas comunidades, estamos nós, capuchinhos, várias fraternidades no decorrer é, dos rios, que, que traçam a Amazônia, nós estamos presentes. E, e nós, como capuchinhos, é importante também mostrarmos é, a credibilidade que nós, como igreja, temos. O Papa Francisco, com os bispos que lá estarão, é, ninguém convoca um sínodo por acaso, mas sim em busca de dar uma resposta, a partir de uma necessidade. Se o sínodo está aí, cabe a cada um de nós valorizarmos é, e buscarmos também, é, nos perguntarmos qual a nossa resposta a partir disso. Então, é, muito já colaboramos né, a partir da, das paróquias onde nós estamos é, presentes, é, com formações, buscando conscientizar também é, as pessoas e justamente valorizar a cultura local porque um dos pontos abordados no sínodo é justamente onde que temos essa necessidade da vida religiosa, necessidade de padres nas comunidades e paróquias na Amazônia e onde que muitas vezes recebemos missionários de outras regiões que chegam lá com a sua cultura, com a sua própria mentalidade, e dali querem também é, imprimir a sua realidade de igreja na Amazônia, que às vezes temos experiências que não deram certo. Então, é, cabe a cada um de nós é, reconhecermos primeiro a pessoa que ali está, a comunidade com a sua história, com o seu modo de ser igreja, e que eu vejo que nós, como capuchinhos, temos... Essa, esse, esse histórico também de estarmos com o povo, né? de vivermos e sermos igreja com o povo, com a realidade que ali está.
1: é Diante disso que o Frei Diego falava, né Frei Pedro, eu, eu lembrava de uma história que eu estava lendo esses dias, uma congregação religiosa, isso foi aqui no Brasil, que eles foram para a aldeia, e as irmãs era uma, uma congregação feminina as irmãs ao invés de chegarem lá e, e tentar catequizar os o, né catequizar a todo custo os povos indígenas que lá estavam elas não não só não fizeram isso como se a, a, enculturaram na, na, na cultura indígena e passaram inclusive a usar as vestimentas dos indígenas trocaram o hábito pela vestimenta dos indígenas e fizeram um trabalho assim que Uh, fez com que aquela tribo, aquela aldeia não fosse extinta diferente de outras que sem o auxílio, sem a presença uh, né, de, de alguém assim, que ajudasse eles uh, acabaram né, sendo extintos e essa tribo acabou, tá até hoje aí, eu não lembro agora qual foi a congregação mas é só jogar aí no Google a história que, que aparece e isso faz a gente refletir muito sobre qual é a nossa missão Uh, diante dessas realidades, né? diante desses povos, uh, o que mesmo que a gente tem que fazer, o que mesmo que Deus nos chama a fazer diante dessa missão, né? que não é nada fácil, é muito desafiadora, porque a tentação da gente é sempre levar o nosso jeito de ser igreja e de olhar o mundo e fazer com que as pessoas adotem esse estilo de, de, de igreja. Né? E talvez seja o caminho que faz com que dê errado, né? como o Frei Diego falava.
2: Então, nesse sentido... Para nós, o carisma da missão de estar no meio do povo é fácil, ou é parte integrante do nosso DNA. Certo? Agora, para a sociedade, como é que vocês acham que a sociedade pode estar mais presente, não só no sino da Amazônia, mas na cultura local? Né? No sul já tem os, os, os centros de tradição, os CTGs, né? e esses CTGs vêm para cá. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o, o Centro de Tradição Nordestinas, porque aqui há muitos nordestinos, não só gaúchos, mas também nordestinos que trazem uhum. e se formam para é, celebrar suas festas. Por exemplo, esses dias, é, as festas juninas, né? um, um nordestino dizia isso aqui não é festa de São João, A festa de São João é lá no Nordeste. Mas, mesmo assim, eles traziam uhum. para cá pouco da sua cultura. Então, o quanto que a sociedade também pode estar influenciando no, no sínodo, ou participando do sínodo, também nas suas culturas locais, como vocês pensam nisso?
3: Frei Pedro, eu vejo que o sínodo ele não se reduz a refletir também sobre é, os ribeirinhos, os quilombolas ou povos indígenas. No, no instrumento de trabalho do sínodo, trouxe também contemplada a realidade urbana. Isso é muito bonito de vermos que a Amazônia não se reduz aos povos indígenas e ribeirinhos, mas sim também temos é, grandes cidades, uma realidade urbana de igreja, e onde que temos o maior aglomerado de pessoas ali. Então, é, na, na tua questão como nós vamos conscientizar também esses, essas pessoas que vivem numa realidade urbana em plena Amazônia sobre tudo isso e, e eu vejo que o importante é buscarmos proporcionar o conhecimento porque tem gente que vive no, no meio da Amazônia numa realidade urbana e não conhece uma realidade ribeirinha que está ali próximo e uma realidade de uma aldeia de uma comunidade indígena quilombola. E, às vezes, nós é, nos relacionamos com essas tradições como algo folclórico, né? seja na, nas danças de quadrilha, ali, é, lá em Porto Velho, sempre se lembra também é, a, a história do indígena, é, do, do ribeirinho, é, dos boi-bumbá, é, nas... nas nas apresentações do Boi Bumbá, e temos é, essas realidades como justamente folclórica, que às vezes, como se comemora também no dia do índio, né, se tem essa, essa recordação, acaba criando uma mentalidade de algo que existiu, algo do passado, o índio é, se produzia, se vestia conforme a sua cultura, dos seus rituais, algo que não, é, como se não existisse mais. Mas aí que está a importância de mostrarmos que é uma realidade presente ainda hoje. Não, não ficou no folclore, mas sim é algo que faz parte da cultura do indígena. É, então, é importante é, buscarmos é, conscientizar, mostrar para as pessoas que estão ali nessa realidade urbana de que é, essas é, formas de se relacionar com a cultura com a sua ritualidade, elas ainda estão presentes. É uma parte constitutiva, não se tornou um algo mitológico, vamos dizer assim. Mas é algo que o povo ainda vive, tem presente. Porque se nós vemos como algo é, que era coisa do passado, então nós, nós não precisamos demarcar a terra indígena, ou nós é, não precisamos é, lutar contra o de de desmatamento, então, é, às vezes, é essa a tentativa de dizer que a cultura indígena dos povos ribeirinhos é coisa do passado, mas não. O sino do que é trazer presente de que é algo de hoje, uma realidade que bate à nossa porta.
2: Isso é interessante porque isso traz uma visão de mundo diferente da nossa, né? que é produtiva, que é... É produção em série, em quantidade, para uma necessidade imediata. É diferente de uma visão indígena que eles andam com o tempo, com a natureza, e isso nos remete muito a Laudato Si, de, de Papa Francisco. Há uma necessidade de uma conversão integral dentro dessa conversão ecológica integral. Não simplesmente defender a natureza pela natureza, mas defender a natureza pelo ser humano que está por trás dela. O ser humano que não só aproveita dela, mas é parte dela. Eu vejo que isso é uma das coisas que a gente não se sente. Eu digo que eu sou flor de asfalto, né? nasci no asfalto. No... Então, quer dizer, às vezes a gente não entende a realidade do homem do campo, não entende muito menos a realidade do homem eh, amazônico, que é diferente sobretudo para nós aqui, dos grandes centros urbanos. Então, isso é importante para a gente entender.
0: Frei Pedro, e parece que essa é a palavra-chave, né? a conversão. A, a partir do momento que a gente se torna egoísta e acha que a gente é autossuficiente e pode medir o mundo a partir do nosso umbigo, parece que daí aconteceram sempre... Os grandes rompimentos, seja na Bíblia ou as grandes guerras, né? Não é o caminho separar Estado, não é o caminho separar Igreja, não é o caminho criticar o Papa ou fazer realmente um cisma. O caminho é nós nos unirmos e conseguir ouvir e se colocar no lugar do outro. Me parece que essa é a maior contribuição, sabe? Ouvir o outro naquilo que ele tem para falar, não nos preconceitos que eu já tenho. O que que um ribeirinho pode ajudar na construção da igreja? O que que o ribeirinho, dentro da sua cultura, ele traz para agregar a nossa fé? O Espírito Santo é um vento que ninguém vai prender. Ninguém tem o domínio e a posse exclusiva sobre o que, que o Espírito Santo vai fazer. Quando que a gente se abre para o outro... Também vem o sopro do Espírito Santo junto. Por isso que me parece que uma conversão diária é o fundamental para a gente ouvir o outro e para a gente também permanecer aberto àquilo que propõe o Papa e o sínodo. Né?
2: Esse tema leva a pensar em Francisco de Assis. Ele nos pregava a penitência diária. E a penitência não é o sacrifício. Tem gente que confunde penitência com sacrifício, com, com dores, com jejuns e, e silícios, joelhar no, no milho. Não. A, a penitência é essa capacidade que a gente tem de se abrir a Deus e ao outro. E esse é o mais difícil. Então, como dentro da nossa sociedade, dentro dessa questão de uma conversão é, integral, incluir... Tudo isso, o ser humano, o outro. E, e, e a figura de Francisco é uma figura basicamente ecológica, digamos assim. Mas tem muita gente dentro do, dos admiradores de Francisco que não entram nessa dimensão de uma conversão integral. É, vai até onde eu quero. Mas a hora que começa a exigir um pouco mais de mim, essa conversão ela é falha ou essa penitência se transforma em sacrifício e não abertura e amor. Como é que vocês pensam nisso?
1: Vejo que é, é, muito, é muito forte isso hoje. Né? A gente tem é, a tentação, e isso eu acho que todos nós, né? de moldar um pouco a igreja e a doutrina, as doutrinas e aquilo que a igreja prega aos nossos próprios as nossas próprias vontades, aquilo que a gente acha certo, né? A gente vive hoje um subjetivismo que eu acho que é, é nos, nos pega de cheio na igreja e no modo como a gente olha para a realidade. E falando especificamente dessa, dessa questão, né? Sobre as pessoas que admiram São Francisco e a gente fala de pessoas que admiram São Francisco, não só católicos, né? A gente sabe que São Francisco é admirado por todas as religiões e por pessoas não religiosas também. E, só que pessoas que admiram São Francisco, que sabem que São Francisco tem todo esse, esse, né, esse destaque por, se, por ter se preocupado tanto com a natureza, por fazer da natureza né, a, a sua família, chamando de irmão e irmã, todos os elementos. Mas chegam a uma, uma certa altura né, da história que o gosto por São Francisco não, não, não é capaz de me fazer mudar de ideia em algumas coisas, né? E a gente encontra muita gente assim. E eu, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu daria um destaque muito grande para os jovens hoje. A juventude, as juventudes hoje tem uma, uma, uma parcela muito grande de jovens uh, se perdendo, eu diria, em, em algumas, algumas questões né, secundárias... Não olhando para aquilo que é mais essencial, que eu acho que é aquilo que está no Evangelho, aquilo que Jesus Cristo ensina, né? E aquilo que São Francisco também ensinou, o jeito de São Francisco de seguir Jesus Cristo, que é o nosso ideal de vida, que é o jeito que a gente né, se entende no mundo. Mas os jovens hoje eu acho que acabam se perdendo em algumas coisas, vem aí muitas ideias, vem muita gente falando muita coisa, e a gente às vezes acaba esquecendo o essencial, né? Qual é o essencial? o que, que a gente tem mesmo, o que, que a nossa fé nos pede para fazer. Uh, eu acho que a gente tem que se questionar muito sobre isso, porque a gente pode acabar uh, comprando ideologias, ideias, que não é uh, da vontade de Deus e que não é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho e que São Francisco nos ensinou a viver né, também uh, para seguir Jesus Cristo. Não sei o que, que vocês acham disso.
3: Nesse sentido, eu vejo que São Francisco tem muito a nos ensinar, e nós, quando falamos do Papa Francisco, o Sínodo para a Amazônia, também é, vemos que o, o Papa bebeu diretamente da fonte de São Francisco de Assis, é, pelo fato justamente de ter escolhido São Francisco é, para direcioná-lo no seu pontificado. Então, nós vemos justamente de que no Brasil, é, quem não tem esse carinho por São Francisco? Nós vemos no Nordeste brasileiro, sobretudo, ali na Amazônia também, por, por grande influência é, do povo nordestino que para lá migrou. Então, São Francisco é muito querido. Em Porto Velho, no dia de São Francisco, a cidade para. 20 mil pessoas vão para a rua na procissão de São Francisco. E, depois, e nos perguntamos, então... É, a partir dessa realidade, tantas questões que nós é, aquecimento global, que nos, é, que nos questiona, é, o desmatamento na Amazônia que só cresce, é, a falta do cuidado pelo outro, a responsabilidade pelo outro, que às vezes nós vemos que não estamos tendo. Até é, admitimos que o outro está sendo prejudicado na sua vida, na sua dignidade, mas não damos este passo para é, nos, nos, nos colocarmos como responsáveis pelo outro. E São Francisco nos ensina justamente tudo isso. Onde que ele, reconhecendo em cada criatura o criador que ali está, é, ele também tem essa atitude de responsabilidade, da dignidade de cada criatura, se colocando também como criatura, não num, num degrau superior, né, mas sim como irmão, como irmã de toda criatura que estão nessa relação é, integrada, como a encíclica do Papa nos apresenta, laudato si, tudo está, tudo está interligado né, nessa casa comum. Então, em São Francisco, melhor do que ninguém, ele se deu conta disso, onde que onde eu é, deixo a desejar em um aspecto, né, no cultivo, é, no cuidado para a criação e entramos num desequilíbrio. É, a, 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 essa, essa, essa corrente de onde que tudo está interligado, entra nesse desequilíbrio e chegamos onde estamos, assuntos relacionados a aquecimento global e tantas outras coisas. Indo nessa linha também, Frei, me parece que a
0: gente sempre é violento quando que a gente não tem segurança daquilo que a gente é. Né? Então, uh, quando que a gente estuda a história e o desenvolvimento mesmo da nossa igreja? O Ângelus é uma tradição que os islâmicos viviam há muito antes de nós. São Francisco foi lá no encontro com o um sultão, viu que era bom e trouxe. E até hoje nós fazemos, o Papa faz. E é uma, uma tradição muito bonita que representa quem é a igreja. Quando que a gente tem clareza da nossa identidade, quem o outro é não nos ameaça. Então, a partir daí a gente começa a entender por que tanta gente é violenta, por que tanta gente faz pressão. Ou fala tão mal daquilo que é feito na igreja? Talvez seja porque essa pessoa não tem clareza da sua identidade ou até mesmo da sua própria fé. Foi Jesus que disse que o inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja. Por que, que a gente tem tanto medo assim? Será que não é um pouco de dúvida? A igreja vai se adaptar a todos os tempos, a todas as dificuldades. Então a gente não tem... Quando que a gente embasa a nossa fé pelo evangelho e pela nossa fé, quando que a gente embasa a nossa vida pela fé, não tenho o que temer. O outro não é uma ameaça. O outro é um amigo que pode agregar muitas coisas boas para minha vida.
2: Então, assim, esse tema é muito interessante que Paulo nos diz. Né? Se Deus ou se Jesus está comigo, quem vou temer? A nudez, a fome, a espada, a morte, qualquer coisa, não. Porque sabemos da presença do amor de Deus. Se o nosso tema vai longe, então nós temos que E encerrando. E queria perguntar a vocês, como sempre a gente faz, para quem vocês convidariam para um capuccino sobre esse tema? Que pergunta difícil. <risos> Está todo que... mundo aqui se olhando agora.
1: <risos> Tem que pensar. Né? Tem que pensar. Olha... Eu, eu não sei, talvez seja uma, um convite um pouco difícil, mas eu convidaria uh, uma pessoa que vive naquela realidade, por exemplo, da Amazônia, uma irmã, um padre que viva por lá, que vai entender, vai saber falar muito melhor que nós sobre isso, porque a gente ter, ter essa, essa convicção de que a igreja já está lá, né? a gente não está indo lá agora para a Amazônia, a igreja já está lá, né? por meio das pessoas que estão. Eu convidaria alguém que trabalha lá na Amazônia.
3: Eu convidaria o Papa Francisco para um, um bate-papo, né, onde numa mesa redonda assim nós pudéssemos conversar e, e debater melhor sobre o sino do Pará Amazônia.
0: Olha, é, aproveitando essa deixa, eu convidaria São Francisco de Assis. Então, eu acho que ele poderia nos ajudar muito a pensar sobre os rumos da Igreja e mais do que a pensar, com o testemunho dele eu acho que a gente poderia aprender muito ainda hoje.
2: Eu convidaria as pessoas das comunidades, né? convidaria os missionários da palavra ou algum ministro que trabalha nas comunidades que não seja religioso para que ele fale da problemática da sua comunidade, da sua realidade. Seja indígena, seja ribeirinho, seja sertanejo, não né? Que, que venha e, e nos diga como ele se sente igreja no mundo dele e, e o que eles podem nos ensinar aqui, pra, sobretudo para nós urbanos, que é difícil entender a realidade daquele povo. Encerramos com esta com esse convite e convidamos você ao próximo Te Convido, um caputinho.